0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật. Kinh thưa anh Hoàng Chị Thu và tất cả quý thiền hủ tri thức. Hôm nay là buổi cuối cùng tại thành phố Bắc Linh. Chưa tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các quý Phật tử đã trực tiếp sắp xếp cho các buổi thuyết giảng được diễn ra Tại thành phố này Và buổi cuối cùng này đó Là phần à, dẫn đáp tự do Mà tất cả các quý tiên hữu tri thức đó, Có thể à, nêu ra các câu hỏi Nhằm à, tìm hiểu những điều mình chưa biết Hoặc đào sâu vào những vấn đề Mà mình đã nắm vững rồi Hoặc à, theo hướng à, triết học Phật giáo hay là ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn để cho phần vấn đáp được thuận lợi đó thì chúng tôi đề nghị sẽ có hai anh chị đại diện đọc qua các câu hỏi nhờ đó đó thì mọi người cùng nghe và phần chia sẻ đó được thuận tiện hơn Và bây giờ thì mời hai
1: vị điều phối tuần tự nêu các câu hỏi. Sư Phật Con xin được đọc câu hỏi thứ nhất Kính bạch thầy cho con xin hỏi Đạo Phật con nói đến luân hồi và nhân quả Là con người có kiếp trước kiếp sau Nhưng trên thực tế làm thế nào để cho mọi người có thể tin rằng Nhân quả là có thật Vì có nhiều người hiện tại rất tốt và siêng năng nhưng vẫn nghèo Còn những người làm ăn không lương thiện thì lại giàu Vậy nhân quả ở đâu được hiểu như thế nào
0: Đây là câu hỏi mà phần lớn những người đang tìm hiểu Đạo Phật thắc mắc Thắc mắc đó đó, thường phát xuất từ các quan sát Trong đời sống hiện thực Dẫn đến những hoài nghi, những thắc mắc Về quy luật của nhân và quả Để hiểu và chứng minh được rằng nhân quả là một quy luật có thật thì người tu học phật rất cần lưu ý một số vấn đề như sau điều một đó khi nói về nhân quả chúng ta phải lưu ý là giữa chúng đó còn có yếu tố rất quan trọng là duyên duyên diễn ra theo hai chiều duyên thuận và duyên nghịch những người hiền lương chân lấm tay bùng vất vả Từ đầu hôm đến tối Qua năm suốt tháng Nhưng nếu thiếu sự duy trì Hoặc là hỗ trợ bằng các thuận duyên Thì các quy nhân đó Khó có cơ thể tạo thành một kết quả Vì để cho gọn trong việc mô tả thuật ngữ Thay vì gọi nhân, duyên và quả Đạo Phật gọi tắt đó là Nhân quả Chứ thực tế đó Thì chúng ta cũng cần biết rất rõ là Bất kỳ ai đã gieo nhân Nhưng không bổ sung bằng các thuận duyên đó Thì kết quả không thể trổ được Chính vì thế đó Những người nỗ lực Siêu năng Làm lành Nhưng lại không có các thuận duyên Hỗ trợ sau đó đó Thì các hạt giống đơn lẻ này đó Rất khó có cơ hội trở thành kết quả Đang khi những kẻ làm xấu Thì lại biết tăng cường và hỗ trợ các thuận duyên Ví dụ như ô dù, móc quạt, bao che Và các thuận duyên cho các hành động xấu đó đó Là phải mất một thời gian dài Mới có thể bị phát hiện Và đến lúc đó đó, Thì các hạt giống xấu đó Chắc chắn sẽ bị chịu kết quả nhất định Đưa cử trường hợp của Năm Cam Tại thành phố Hồ Chí Minh Ông ấy đã mua chuộc Cả thứ trưởng bộ công an Giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh Và vài chục Công an viên Trải qua Hai thập niên hoành hành Cả Sài Gòn To lớn như thế Cuối cùng rồi đó Các hoạt động phi pháp Thuộc về xã hội đen này đó đã bị phân phui và trừng phạt Bản thân của ông Nam Cam á, phải gánh lấy hậu quả là bị tử hình Những người bao che cho mấy cũng đã bị mất chức và thậm chí là thân bại danh liệt Tất cả những người dính đến đường dây của ông Nam Cam cũng đã bị đền tội trước pháp luật vì vậy đến lúc đầu đó đó các thuận duyên cho việc làm xấu không còn cơ hội để tiếp tục hỗ trợ nữa hoặc là đồng thời có những cái nghịch duyên xuất phát từ phía luật pháp và sự tố giác của xã hội đó thì những hoạt động của thế giới xã hội đen đó sẽ bị phát hiện và bị trừng phạt Như vậy đó, yếu tố duyên đóng vai trò rất quan trọng để tạo ra các kết quả mà phần lớn nếu chúng ta không phân tích về nó chúng ta thường dẫn đến Ngộ nhận rằng nhân quả chỉ là một sự tình cờ hoặc là ai khôn khéo lách được luật pháp thì vẫn sống nhẫn nhơ trước sự thách đố của cuộc đời còn người nào không có được kiến thức đó đó, thì Mới bị trở ngại, chẳng hạn như là những người hiện Thì nhận thức này đó cần phải được điều chỉnh Điều 2 đó, thì theo Đạo Phật đó Nhân chỗ thành quả liên hệ đến yếu tố thời gian Ví dụ như cây giá đó, chỉ mất 3 ngày là có thể ăn được Có những chung loại cây đó, mất đến 3 tháng, 3 năm, 30 năm những cây cổ thụ, Chẳng hạn như là cây thiên tới Thì um, tuổi thọ của nó đôi lúc đến cả nghìn năm Và do đó cũng tương tự Có rất nhiều các chủng loại giống Giống thiện, giống ác Cũng có những cái um, thời gian trổ quả, tương thích của nó Cho nên nhiều người đó, gieo những hạt giống thiện Nhưng mà hạt giống thiện này đó, nó đòi hỏi đến vài chục năm mới trổ quả đa cái, cái kỳ vọng của họ đó là trước mắt có thể là vài tuần lễ, vài tháng hoặc là vài năm khi sự trông trời đó trở nên mò mỏi một số người đó nghĩ rằng là có lẽ nhân quả không có thật cho nên các hạt giống họ đã gieo trồng đó trở nên là không có kết quả thực tế chưa có kết quả khác hoàn toàn với không có kết quả không có kết quả là chúng ta phủ định toàn bộ cái phản ứng kéo theo sau đó của các hạt giống bao gồm hành động tốt, hành động xấu, xấu và mà chúng ta đã làm còn chưa có kết quả đó là mô tả về cái tiến trình mà kết quả đang được diễn ra hoặc ở trong thời gian ngắn, hoặc ở trong thời gian dài trong kinh đó, tiếp phải còn đề cập đến có một số à, hành động đó, mà quả trọng của nó đó là ở cuối đời một người hoặc có khi là ở tiếp sau và thậm chí có một số loại nhân đó lại trổ quả ở nhiều kiếp sau nữa chính vì chúng ta chưa nhìn thấy hết chiều dài tương lai của người trổ quả thì trong lúc chờ đợi quả chưa trổ đó chúng ta dễ ngộ nhận rằng đó, hành động mà chúng ta đã làm đó là không có kết quả và nhận thức này cũng cần phải được điều chỉnh điều ba đó cần phải thấy rõ đó là nhân có nhiều chủng loại và chủng loại nào đó thì trổ quả cho chủng loại ấy ở trong kinh khi đề cập đến các phước báo thông dụng Đức Phật là chia ra làm năm nhóm phước về sắc đẹp phước về sức khỏe và tuổi thọ phước về tài sản vật chất phước gặp các thuận duyên và phước trí tuệ Thì trường hợp những người sống lương thiện Sở dĩ mà không gặp được nhiều cái quả tốt Là có thể có những lý do Cái kiếp sống lương thiện của họ đó chỉ đơn thuần là lương thiện thôi Chứ họ không có làm thêm những hành động phúc báo Việc làm lương thiện đó chỉ giúp cho đương sự không bị rơi vào vòng tù tội Bị luật pháp nghiêm trị thôi còn bản thân của sự lương thiện thì không có một phước báo nào hết Điều này có thể được hiểu là một người đầu đó Suốt cả một kiếp người chưa từng phạm pháp Sống rất là chủ mực đạo đức Thì cái đó về phương diện phước báo Chỉ ở mới cái trình độ zero thôi Tức là không bị âm Nhưng mà cũng không có cái phần dương nào để hỗ trợ Do vì vậy mà à, bằng cách sống đó đó Thì họ có thể được bình an thôi Ít nhất là ở phương diện nội tâm Còn các phước báo về tài sản vật chất đó Nó phải thuộc về các hạt giống Phù hợp với nó Thì mới có thể có được Đang khi đó, những kẻ làm các hành động xấu đó Thì họ là khéo bao che Qua các hành động như là hối lộ, móc quạt Tạo ô dù hoặc là họ nối kết những cái thông tin mà mỗi khi những cái trở ngày duyên đó chuẩn bị diễn ra với các hành động đó, đó nhờ nó bắt được thông tin đó, thì họ đã đào tẩu được và do vậy đó họ có thể trì hoãn cái tiến trình trổ quả xấu ở trong một khoảng thời gian nhất định nhưng rồi sau đó đó mọi thứ đều phải trả quả trước luật pháp mặc dù luật pháp chỉ là tương đối thôi Ví dụ như vụ uh, án uh, VidaLine và VidaSins Chúng ta thấy là con cá lớn nhất đó thì mới được uh, uh, phát hiện và bắt cách đây uh, một tuần tức là vào uh, uh, hạ tuần tháng 7 năm 2015 khi con cá lớn này được chứng minh đó là đã um, ô dù và tham nhũng 20 triệu Mỹ Kim Còn vụ à, án được sử công khai vào năm 2012 đó Chỉ là cái phần bắt đầu thôi Chứ chưa phải là cái à, dấu chấm cuối cùng Như vậy đó Theo Đạo Phật đó Có những vấn đề Chúng ta tưởng chừng như là quả không trổ Nhưng thực tế là nó chỗ muộn thôi Ngay cả trong trường hợp về sự lũng đoạn của luật pháp thì những kẻ làm xấu ác á, có thể nhẫn nhơ hoài vòng luật pháp Nhưng rồi đó họ phải trả cái đó trước luật nhân quả Vấn đề là thời gian thôi Điều thứ tư đó là quy luật của nhân và quả Nó diễn ra theo cách thức đó là các nhân Hoặc đồng thời, hoặc khác thời Hoặc cùng tính chất, hoặc khác tính chất đó nó sẽ tương đắc với nhạc mà theo quy luật tương tác đó Thì chúng sẽ diễn ra như một trận chiến Cái nào đối lập nhau trực tiếp đó, Thì sẽ lộ trừ giao Yếu tố còn lại đó Với cái tác động của các duyên Sẽ trở thành là một kết quả Cho nên Cũng có những trường hợp Nhiều người mới bắt đầu gieo các hạt giống thiện Mà từ thời điểm đó trở về quá khứ đó Hạt giống thiện đó là chưa từng có Nó quá yếu Yếu đến độ đó khi nó gặp các nghịch duyên do hoàn cảnh hay là sự thay đổi một chế độ, một chính sách thì nó không đủ sức để trở thành ra một kết quả tốt và về tình huống này đó, thì Đức Phật sánh ví nó cũng giống như là một thao nước muối nó quá nhiều đa khi chúng ta chỉ bỏ vào trong đó đó một muỗng đường lượng đường này sẽ bị hòa tan và nó, nó trở nên yếu ớt đến độ là nó không thể tác động được gì về sự thay đổi bản chất của nước muối đang có trong một thang Tương tự nếu chúng ta chỉ có một lượng đường như vừa nêu mà bỏ trong một uh, biển hồ muối thì hầu như là vị ngọt của đường đó nó trở nên là không đáng kể vì tỷ lệ của nó là quá nhỏ nếu mình chịu khó phân tích về tỷ lệ của các hành động thiện bao gồm các hạt giống tạo ra phước báo qua năm chúng là vừa niêu với những cái tác động nghịch chiều của duyên thì có lẽ chúng ta sẽ thấy rằng là các hành động thiện không phải là không có kết quả nhưng vì nó quá nhỏ đến độ là chúng ta không nhìn thấy được chẳng hạn như là khi mình nấu thực phẩm lỡ mà niêm muối hơi nhiều thì chúng ta có hai cách để làm cho cái vị mặn đó, à, của thực phẩm đó được giảm đi Thứ nhất đó, là tăng cường thêm nước Thứ hai đó là tăng cường thêm đường Và thứ ba đó là bao gồm tăng cường nước và tăng cường đường Thì lúc đó đó cái lượng muối nó tác động với nước và đường đó, Sẽ làm cho chúng ta có cảm giác là nó bớt mặn đi Thì bằng việc phân tích bốn điều vừa nêu đó Chúng ta sẽ thấy rất rõ rằng là Mọi thứ đó trong cuộc đời Đều có những kết quả Và để dễ hiểu đó Thì chúng ta thử hình dung như thế này Bây giờ nếu chúng tôi cầm một cái nắm tay Đánh vào trong một cái bao cát Bằng một cái lực chẳng hạn như là 50 Newton Thì lập tức đó, từ bao cát đó, nó có một cái lực phản hồi Cũng gần bằng Hoặc là bằng được 50 Newton đó Rồi Có điều là có những vấn đề đó Khi chúng ta view một cái cái hành động hoặc là nói hoặc việc làm hoặc là tư duy các cái phản ứng của hành động này đó nó diễn ra tùy theo cái môi trường xung quanh mà đã lúc không vừa phân tích ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là hầu như nó không có hoặc là nó quá ít để tạo ra những cái ảnh hưởng và do vậy đó, Nó là cho chúng ta không ngờ đến rằng là nó vẫn có kết quả của nó ví dụ giờ chúng ta bỏ một cái cục đá vào cho một cái ly nước dùng một cái lực thật là mạnh cho vào chúng nghe một cái tỏm nước văng ra Bây giờ cũng cùng một cục đá đó Chúng ta quăng vào một cái cái thao nước thật là lớn Thì cái độ tổm đó nó lớn hơn Nhưng mà độ văn nó cũng không có nhiều Thì cái tương tự Thì theo cái tác động của cái bề mặt nó Mà các hành động của chúng ta Đều có các phản ứng, phản hồi Là tương tự thôi Và bằng cách này đó thì Đào Phật à, Chủ trương rằng là mọi hành động của con người Đều dẫn đến các kết quả Và nó không bao giờ mất đi Chỉ chờ những cái thuận duyên thì như một chất xuất tác đó, thì lúc đó các nhân đã được gieo bắt đầu trổ quả. Và để đúng kết vấn đề này đó, thì trong kinh pháp cú đó, Đức Phật có dạy như thế này. À, khi gieo các hạt giống bất thiện, người xấu nghĩ rằng nhân quả không có, cho nên đó âm thầm, vui mừng. Nhưng khi quả xấu đến lúc chín mùi đó, thì kẻ xấu giàu có, là độn thổ dưới lòng đất lặn sâu dưới đáy biển, bay cao trên trời xanh hoặc là tàn hình ở chỗ nào đi đó họ cũng không thể nào tránh khỏi quả của một nghiệp xấu được Và nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta có cái trách nhiệm hơn đối với các hành vi, dầu thiện hay ác lớn hay là nhỏ được mọi người biết hay là mọi người chưa biết luật pháp phân phui hay là luật pháp chưa sờ gái đến thì điều dẫn đến các cái kết quả rất là thương thích Và cũng như nhận thức đó đó Rất nhiều người trong kiếp người ngắn ngủi của mình đó, Cố gắng làm được những việc thực nán làm Để cho giá trị của hành vi này nó trở nên nhân văn và nhân bản Và do đó đó à, cuộc sống trở nên đầy ấp được tình người Do à, đó người tu học Phật Dù à, đối với một số tình huống hay là đại đại sinh thú quả từ những dân thiện tốt mà mình đã gieo chậm chỗ nhưng chúng ta đừng thất vọng và đừng đồng hóa rằng quả là không có để từ đó đó chúng ta sống một cách thản nhiên an lạc và bình an trên những hành động cao quý mà mình đã gieo trồng xin đi hỏi khác
1: kính bạch thầy con xin hỏi đức phật a di đà có thật hay chỉ là huyền thoại mong thầy pháp trả lời cho
0: Đây là câu hỏi ngắn nhưng rất khó. (cười) Để hiểu rõ về sự hiện hữu của Đức Phật A-di-đà đó, chúng ta cần phân tích dưới hai góc độ. Thứ nhất, là về góc độ lịch sử. Trên hành tinh mà chúng ta đang sống đó, Đức Phật A-di-đà không phải là con người thật của địa cầu này chính vì thế mà truyền thống phật giáo nguyên thủy bao gồm ấn độ tích lan miến điện thái lan lào campuchia và các nước đi theo truyền thống này đó chẳng những không thừa nhận đức phật a Di đà tất cả các đức phật các vị bồ tát của phật giáo đại thừa cũng đều không được thừa nhận rung chùa của các quốc gia vừa điêu Các nghi thức độc tụng Các sách triết lý về Phật giáo Bao gồm từ dân bản kinh điển Cho đến những sách phân tích, nghiên cứu và ứng dụng Đều không thừa nhận sự hiện của Đức Phật A-di-đà Hay nông cách khác là Phật giáo nguyên Thủy đó đã dựa vào các văn bản cổ xưa Và từ đó, đó họ truy nguyên rằng là Khoảng đến thế kỷ À, thứ nhất trước Tây lịch thì à, văn học về Đức Phật A Di Đà bắt đầu có mặt ở trong kinh điển như vậy ít nhất là 500 năm sau khi Đức Phật qua đề danh nghĩa của Đức Phật A Di Đà và các hành vi của ngài đó mới được giới thiệu đến từ đó đó những nhà Phật học truyền thống đó là nhất quyết không thừa nhận là hiện hữu của Đức Phật này cũng như là những giá trị phát sinh À, từ phương diện biểu tượng triết lý đó có thể có được từ uh, tín ngưỡng cũng như là sự hành trì của đức Phật Di Đà. Phương diện thứ hai đó là về uh, tu giáo học. Nếu uh, chúng ta nhìn uh, vũ trụ ở một cái phương diện rộng hơn, thì ngoài uh, hệ mặt trời mà địa cầu chúng ta đó là một hành tinh trực thuộc, còn có vô số các giải ngân hà thiên hà trong số đó nó có rất nhiều các hành tinh cũng giống cấu trúc của trái đất có sự sống con người thì đạo Phật đại thừa cho rằng đó Đức Phật A Di Đà hiện nay vẫn đang còn tồn tại ở phương tây cái tên mùi muôn nước ánh sáng tức là rất là xa và nơi đó đó thì Đức Phật đó có một thế giới tên là thế giới cực lạc và hiệu của ngài đó À, dịch theo cái đen có nghĩa là vô lượng quan hay nói cái khác là một vị phật mà trí tuệ đó không bị giới hạn bên không gian và thời gian. Đến từ uh, góc độ của uh, Tô giáo học như vừa nêu đó, thì dầu đức phật A Di Đà không phải là đức phật lịch sử có mặt như là con người thật của chúng ta, nhưng những điều mô tả về đức phật A Di Đà qua đức hiệu của ngài là trí tuệ không uh, giới hạn, thì chúng ta thấy rất rõ là sự tồn tại của Đức Phật này gắn kết với các biểu tượng như vừa nêu. Chính vì thế khi mà những người tu theo Tự Độ Tông đó là miệng thanh tịnh trì niệm nam mô A Di Đà Phật, thì đang tạo ra một cái hệ quy chiếu là con nương tựa Đức Phật A Di Đà, sau đó bước đến một bước thứ hai đó là con nương tựa vào bản tính Phật. Mà trí tuệ dưới ánh sáng không cùng tặng Ở phương diện thứ hai này đó Thì danh hiệu Đức Phật Di đà Trở thành như là một phương tiện thôi Mà việc nương vào nó màu mặt đó, là chúng ta cột tâm Mặt khác đó, là chúng ta nêu một cam kết Để phát huy được tiềm năng Tội giác không giới hạn Mà tại Đức Phật thích Ca là Vốn sẵn có trong mọi người chúng ta Tiềm năng vốn sẵn có đó đó à, Cao nhất là sự giác ngộ Có thể được hiểu đó là bào thay Phật hay là tiềm năng giác ngộ như là Đức Phật và từ góc độ này đó thì chúng ta thấy là triết lý của Đạo Phật đại thừa đó nhằm gợi mở chúng ta về những giá trị, những đức tính cao quý mà bất kỳ ai nương tựa vào thực tập phấn đấu để đạt được đó thì trở thành những con người cao quý mà đức hiệu của các Đức Phật đó là một phương tiện để chúng ta nên tự vào và trải nghiệm nó và cũng dựa vào uh, tin đằng này đó thì những người theo tình độ tông từ uh, thế kỷ thứ nhất trước tên lịch tạng đoạn và thế kỷ thứ nhất sau kinh lịch tại Trung Quốc và sau đó ảnh hưởng đến các nước trong khu vực đâu đó có Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó người ta tin rằng là thế giới của Đức Phật A Di Đà ở phương tây đó là có thật và từ đó người ta như một quyết tâm là tu tập để được sanh về Tây Phương cực Lạc sau khi qua đời Trong Kinh Địa Di Đà có mô tả đến năm tiêu chí mà việc thực tập đúng sẽ dẫn đến tình trạng tái sanh về thế giới này bao gồm công đức lớn tức là hết làm đầy đủ hết tất cả các Phật sự thiện sự à, cho... Cân lành lớn tức là chịu quá được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ Nhân duyên tốt lớn đó là lập đậu tràng tạo điều kiện giúp thuận duyên cho người khác cùng tu, bỏ ác làm lành Pháp âm lớn tức là nương vào dữ liệu của đời sống hiện thực để xây dựng tình độ hiện tiền. Và nhất tâm bất loạn đó là yếu tố tỉnh tại, thiền quán, chuyển hóa tất cả các bệnh nhơ khỏi sự chối buộc tâm. Bất kỳ ai mà hội tụ được đó, năm yếu tố này đó thì... Sau khi chết, Tiếng của Huy vọng sẽ có thể giảng sanh về Tây Phương Đây là một cái triết học rất có chiều sâu Khi bất cứ một người nào đạt được năm tiêu chí này Thì ngay thời điểm đó, ở bất cứ một không gian nào, vị ấy đã trở thành thánh sống Khi đã trở thành thánh sống rồi đó, thì nơi nào vị ấy ở nơi đó chính là cực lạc và do đó cái nhu cầu để giáng sinh về tây Phương cực lạc là không cần thiết nữa rất tiếc là triết lý chiều sâu này đó ít được là giới tu học từ đầu tông triển khai nhấn mạnh đó người ta nghĩ theo nghĩa đen là chính rồi là có một thế giới tây phương để đâu có đức phật ở giữa đà trải qua hằng hà sa kiếp số gần như là vượt qua được quy luật vô thường về thời gian vẫn tiếp tục sống và chờ đợi tất cả mọi con người sau khi chết được tái sinh về về phương diện Phật học đó thì hiểu Đức Phật A Di Đà qua góc độ biểu tượng và triết lý có chiều sâu và giá trị ứng dụng nhiều hơn là hiểu theo mặt khí đen thì người theo tình độ tông phần lớn đó là trải nghiệm pháp môn này theo nghĩa đen còn người theo Phật học gốc đó, thì trải nghiệm nó theo nghĩa bóng thì tùy theo cái cấp thế mà người ta có thể dựa vào đó để khai thác Giá trị thực tập để đạt được Những gì mà họ kỳ vọng Nói tốt lại đó Đức Phật A-di-đà không có lịch sử Trên địa cầu của chúng ta Nhưng lại có một cái lịch sử gắn kết Với một thế giới Tây Phương Mà những người tu theo từ Độ Tông đó Xem rằng đó, đó là điểm Để hướng về uh, Quy ngưỡng đương tựa để thực tập uh, Hai triều trong Phật giáo Nam Triều và Đại Thừa đó Có hai cái gìn rất là khác nhau Về Đức Phật A-di-đà như vừa nêu. Nhưng thế chúng tôi đó, điều quan trọng nhất là triết lý năm yếu tố để giảng sơ địa phương gắn kết với Phật A Đà là quan trọng hơn hết. Khi đạt được năm tiêu chí này đó, thì ở đâu chúng ta cũng trở thành là một vị thánh sống. Xin đi một câu hỏi
1: cha. Kính bài thầy, cho bác hỏi những người sống bằng nghề chăn nuôi trang trại như nuôi tôm cả lợn gà và những người làm nghề sát sinh như đánh bắt và làm nghề giết mổ vậy quả báo của họ như thế nào và làm thế nào để cho họ hiểu được lý nhân quả và tin theo lời Phật dạy
0: nghề nghiệp đó thông thường đó là sự lựa chọn cá nhân có những tình huống đó nó là sự lựa chọn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong nhiều hoàn cảnh ở nhiều không gian khác nhau đó rất nhiều người đã nỗ lực các nghề nghiệp khác nhưng cuối cùng đó là phải chọn lựa cái nghề mà họ cảm thấy là gần gũi và thiếu thực nhất với mình cũng từ cái khu nướng này đó các cư dân sống ở vùng duyên hải ở sông nước và biển đó, phần lớn đó là chọn con đường là làm nghề bắt cá đánh cá và sau đó là xuất khẩu uh, cá ra nước ngoài hay là bán cho thị trường ở trong nước thì những nghề đó, đó đã trực tiếp uh, dẫn đến cái tình trạng là giết hàng loạt các loài là động vật ở dưới sông nước để mưu sinh tương tự những người uh, làm nghề uh, giết mổ đó là nghề đồ tể đó là giết tất cả các loài động vật để chu cấp cho thực phẩm mặn trong thị trường của những người tiêu thụ loại thực phẩm này Hoặc là những người làm nghề đông lạnh Phải tự giết mổ theo công thức an toàn thực phẩm Xuất khẩu à, ra nước ngoài hay là đến những thành thị lớn ở trong nước đều là những người trực tiếp dẫn đến sự sát hại mạng sống của rất nhiều các loại động hồ khác Về phương diện nhân quả đó thì bất kỳ một hành động sát kịp nào đều dẫn đến các kết quả của nạn. Mà theo Đức Phật ở trong kinh, đó, có ba hậu quả nghiêm trọng. Mà những người làm những nghề vừa đó thường bị dướng phải. Nếu không ở trong đời này thì cũng ở một số đời về sau. Thứ nhất đó là bị giảm sức khỏe. Tức là phát sinh ra nhiều bệnh tật rất nhiều người làm nghề giết mổ đó à, rơi vào tình trạng gần như là bị điên loạn ở tuổi xế chiều à, hậu quả thứ hai đó, đó là dẫn đến cái tình trạng à, à, suy giảm tuổi thọ có một số người do gen di truyền của ông bà cha mẹ quá tốt cho nên à, tuổi thọ được ảnh hưởng trực tiếp từ gene di truyền này thì tình trạng yếu thọ đó có thể xảy ra ở một cái tương lai hoặc ở những kiếp sau. Thứ ba đó là họ đã trực tiếp tạo ra sự sát hại, cho nên đó, cái tình thương hay nói khác là lòng từ bi đó của người đó, đó bị tổn giảm rất là nhiều. Và khi bị mà dính vào những nghề này đó, chỉ cần à, có một cái à, tâm niệm giận tức đối với những con người cụ thể nào đó, thì khi mà mất sự kiểm soát tâm đó, có thể làm cho họ có những hành động gọi là phạm pháp, gọi là giết người hay là ẩu đả một cách rất là nặng nề Đang khi những người không làm các việc đó, đó thì có thể thoát ra được hoặc là ít bị dính dính vào nặng Nếu chúng ta là một cái hệ quy chiếu đối với những người làm nghề biển đó, thì có thể là 10 thế kỷ hay là 10 thế hệ hay là nhiều thế hệ mà chúng ta cũng ít thấy là nó có gắn kết với những cái chứng bệnh đặc Như là kinh điển đã nêu Điều này không có nghĩa là, là nhân quả là không có thật Tại vì có những trường hợp đó, quả nó trổ kiếp sau Mà đăng ghi cái kiến thức của chúng ta Về cái người hậu thân mà mình sẽ sanh ra sau khi chết đó, là chưa có Cho nên chúng ta cứ tưởng rằng chết là hết Và do vậy tất cả các nghiệp sát liên hệ đến các về nêu đó được kết thúc theo cái chết đó là vì chúng ta lấy kiếp này làm tổng thể của hệ quy chiếu và chúng ta không gắn kết nó với cái diễn trình tương tự ở trong tương lai thì dù sau đi nữa đó ba hậu quả nghiêm trọng này đó nó đeo mang con người giàu chúng ta có tin hay là không có tin à nhân quả là có thật ngoài ra đó, nếu mình nhìn ở một bệnh viện rộng lớn hơn chẳng hạn như là trong kinh đó Đức Phật dạy là các vị tu sĩ đó không nên chặt phá là sự sống của cây cối và giết chết sẽ sống các loài động vật. Ngày xưa đó thì kiến thức về môi trường học chưa có. Người ta thường lý giải một cách thần thánh rằng đó là trong các loại cây đó đều có các vị thành ngự trị. Việc chặt đứt các cây cối đó sẽ làm cho các vị thành đó cả dặn và ảnh hưởng đến mạng sống của mình. Ngày nay đó nhờ kiến thức môi trường học chúng ta thấy là sự cân bằng sinh thái cần thiết đến sự tồn tại của các chủng loại động vật khác nhau. Ngay cả trong trường hợp một số loài động vật là nguy hại đến tính mà con người và các loài động vật khác nhỏ bé hơn mình vẫn được khuyến cáo là không nên dẫn đến chúng bị rơi vào tình trạng tuyệt chủng. Như vậy sự cân bằng sinh thái trong đó có các loại hình sự sống của các loài động vật ở dưới nước, ở trên uh, cạn, ở trong hư uh, không. Uh, cần phải được tôn trọng. Và từ góc độ này, đó thì Đạo Phật lại nhấn mạnh rằng là, Phật tính của mọi chúng sinh, là bình đẳng ngang nhau. Cho nên các loài, uh, bốn chung, loài có cánh, loài dưới nước, loài bò sát, loài côn trùng vi tế, cũng cần được con người, tôn trọng một cách bình đẳng, giống nhau. Ngày nay đó, xã hội phương Tây đó, đang có một bước tiến khá dài, và đi trước các xã hội quốc gia càng loại. Chẳng hạn như là, họ có những hội, hội, À, bảo vệ đạo đức động vật à, Kêu gọi người ta không sử dụng Lâm thú, à, gia thú à, Kêu gọi người ta ứng xử Một cách là có tình thương với các loài vật Nếu ăn thịt đó, Những loài gia súc thì không được giết chết Một cách tàn nhẫn Hay là ứng xử một cách đó là Mất nhân tâm Và ai bị phát hiện hoặc là tố giác như thế đó Có thể à, đối diện trước những rắc rối của luật pháp Và phương Tây đó ngày càng phát triển thì đi gần với đạo Phật về phương diện bảo vệ à, các loài động vật à, qua việc nuôi lớn tình thương mà con người cần phải có. Chính vì tới mà ngày nay đó ở tại Đức người ta đã có rất nhiều người chọn à, ăn chay trường. Hoa Kỳ thì có khoảng ba à, chục triệu người à, trên tổng số 300 triệu người ăn chay trường. Ấn Độ là một quốc gia có khoảng sáu triệu người ăn chay trường từ thuở mới lọt lọc điều này cho thấy là cái 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 tình thương của con người đối với các con vật đã làm cho họ đó, đó là khắc phục cái, cái 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 nhu cầu khẩu vị à, cho việc ăn uống để góp phần tạo ra cái cân bằng sinh thái mà vốn nó là yếu tố để duy trì mạng sống của con người cũng như các loài động vật khác trên toàn hành tinh chính vì thế đó dầu chúng ta chưa thấy rõ được các cái hậu quả như Đức Phật đã nói đó là giảm sức khỏe giảm tuổi thọ giảm lòng từ bi ảnh hưởng đến các hợp động sát nghiệp về sao đối với con người thì chúng ta thấy việc như là uh, từ bỏ các cái nghề nghiệp mà nó trực tiếp giết đến uh, dẫn đến sự sát hại đó sẽ làm cho chúng ta sống một cuộc sống đó bảo vệ môi trường và đây là yếu tố để giúp cho là hành tinh này đó có được tuổi thọ tốt hơn và ngăn chặn được Nạn hâm nóng toàn cầu Đang diễn ra đa như là một thách thức Và đe, đe dọa lớn Cho nên từ nhiều góc độ khác nhau đó, Thì Đạo Phật liệt những người vừa điêu Trở thành là người tà Và Đức Phật mới khuyên các Phật tử đó Đi biết quý trọng hạnh phúc của mình Ở hiện tại và tương lai Thì ai đã lỡ gắn kết với các nghề nghiệp đó Thì hãy tìm cách thay thế Bằng các ngành nghiệp khác Và lúc mới, mới bắt đầu thay thế đó, Thì chúng ta sẽ gặp những khó khăn Ở chỗ đó là những nghề truyền thống Mà được truyền lại từ người thân của mình á Mình khỏi phải học hỏi nhiều Bây giờ phải lập một cái nghề mới đó Thì chúng ta phải lập nghiệp từ đầu Nó vất vả hơn à, Ít vào đi một chiếu Hoặc là à, chậm dòng một chút xíu Mà chúng ta lại an toàn về tính mạng Và góp phần bảo vệ môi trường Âu cũng là một việc đáng làm Chính vì thế mà người tu học Phật Thuân thành đó, Theo lời Phật dạy đó thì sẽ cố gắng tránh những đề tà mà Nghề liên hệ đến nghiệp sát là một Các nghề còn lại đó bao gồm sản xuất và buôn bán vũ khí Nghề à, à, buôn bán nô lệ Nghề à, lòng xanh Nghề à, bào chế độc dược Nghề à, sản xuất à, Ma túy rượu và các Nghề cơ bạc Vân à, vân Thì đây là những nghề Cùng với nghề liên hệ đến nghiệp sát Đức Phật liệt vào nhóm người tà Và người ta có nghĩa là nó có những hậu quả xấu Đối với um, hạnh phúc của của con người nói chung Và bản thân như gia đình mình nói riêng Do vậy người tu Phật cố gắng nỗ lực thoát ra khỏi các nghề đó Giàu chúng ta có thể ít giàu hơn những người khác Nhưng mà chúng ta cảm thấy là hành động của mình với các nghề nghiệp đó đó Nó trở nên bình an hơn à, Xin được quý các
1: Kính bạch thầy, thai nhi khi người mẹ quá chu kỳ kinh nguyệt một tuần do điều kiện không được phép sinh con Tiếp theo mà phải đi đút hút điều hòa thì có thể gọi là vong linh thai nhi không?
0: Tất cả các thai nhi bị chết vô thường Do sự phá thai hay là sẻ thai đó Để thông thường đó, tái sanh liền ngay lập tức Đối với người lớn đó, do vì có những cái cảm giác luyến tuyết Bể tình yêu dành cho vợ chồng, tình thương dành cho cha mẹ con cái và những người quyết thống Hận thù do tranh chấp các quyền lệ, và là quan trái do những hiểu lầm vu khống, xuyên tạc vân vân Thì thường có thể bị trì quả một thời gian nhất định Mà nói theo Phật giáo Đại Thừa đó, nhiều nhất là 49 ngày thai nhi vì chưa phát triển ý thức cho nên nó tất cả những cái cảm giác tiếp đuối hận thù oan trái đó là chưa có do đó giàu có bị bất tử bởi sự phá thai hay là chết đột tử bằng sự xảy thai thì các thai nhi đó sẽ tái sinh liền lập tức và do đó sẽ khó có tình huống là hương linh thai nhi gần đây khoảng một thập niên trở lại đó một số chùa Tại thành phố Hồ chí minh Và các tỉnh thành lớn Bao gồm Hà Nội Tổ chức Các lễ cầu siêu thai nhi Theo quan điểm Phật học Đây là điều không cần thiết Các chai đàn chẳng tế Thỉnh thoảng diễn ra vào các ngày lễ lớn Tại các chùa Hay là các khóa lễ cầu siêu Diễn ra hàng ngày Đều đã có cái chức năng Giúp cho tất cả mọi người chết dù chết dưới hình thức nào già hay là trẻ nhận thức được hai quy luật không thể tránh khỏi đó là vô thường và vô ngã vô thường đó là chính thức thừa nhận rằng năm tháng ngày giờ mà mình chết là ngày khai tử vô ngã là một nhận thức để giúp cho người chết không có đánh đồng thi thể này là sở hữu của tôi vĩnh hằng nó có thể là sở hữu của của con người khi con người còn sống và để chịu trách nhiệm pháp lý và đạo đức về những gì mà người đó đã làm. Nhưng khi cái chất diễn ra đó, về nhận thức thi thể là sở của tôi đó sẽ làm trì hoãn tiến trình thể sanh trong khoảng một thời gian nhất định. Do đó đó không cần thiết phải làm các khóa lễ cầu siêu cho các thai nhi bị phá thai hay là sở thai. Trong trường hợp người phụ nữ đã lỡ làm việc này do thiếu hiểu biết do bị áp lực hoặc là do chối bỏ cái trách nhiệm làm cha làm mẹ hoặc là sợ rằng là đứa con của mình á sau khi sinh ra bị dị tập bẩm sinh phải trông chờ vào tình thương của cha mẹ nâng đỡ của xã hội hoặc là gia đình quá nghèo khó đến độ mình sợ rằng là không thể chu cấp được cho con cái đó, đó là sống hạnh phúc ở trong đời dẫn đến tình trạng phá thai Thì Đạo Phật lên án các hành động phát xuất từ các nguyên nhân vừa tiêu Trong một tình huống duy nhất đó là lộ trừ sự sống Nghĩa là nếu để thai nhi tiếp tục sống ở trong bào thai của người mẹ Người mẹ có thể bị chết đi Thì lúc đó đó Sự phá thai trong tình huống này có thể thông cảm được Còn các trường hợp khác đó Thì không cần thiết vì trong xã hội này có rất nhiều con người, mặc dù không có quan hệ quyết thống với thai nhi Nhưng sẵn sàng đó, bằng tình thương, lòng nhân ái và tâm từ bi Nuôi giúp, nâng đỡ, hỗ trợ Để cho những mầm sống đó được Tiếp tục cơ hội sống với tư cách là một con người Vậy làm ai lỡ đã phá thai đó, thì thai gì Tập trung vào các khóa lễ cầu siêu thai nhi không cần thiết thì hãy nỗ lực gieo các cái hạt giống để chuyển cái nghiệp sát trong quá khứ Chẳng hạn như là hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể cho y học Là những nghiệp có thể chuyển được cái nghiệp sát đã từng có Hoặc là tham gia vào các hoạt động bảo vệ hòa bình, tôn trọng sự sống Kêu gọi uh, sự cân bằng môi trường sinh thái, ngăn chặn nạn tham lúc toàn cầu Hay là chăm sóc sức khỏe người già tàn tật hoặc là bảo vệ uh, uh, cái quyền được sống hoặc là hỗ trợ cho những người đang bị trầm cảm tuyệt vọng muốn tự tử có cơ hội sống lại thêm một lần nữa vân vân đều là những nghiệp trực tiếp để chuyển hóa nghiệp sát sinh như vậy thay vì chỉ cầu thì chúng ta hãy chuyển thành các hành động bảo vệ sự sống một cách trực tiếp vì như đã nói nhân quả đó uh, nó được diễn ra theo cách là các nhân đối lập sẽ lỗi trừ lẫn nhau. do đó ai không làm các chuyển nghiệp uh, về sự sát sanh vừa yêu mà chỉ có làm lễ cầu siêu đơn thuần bao gồm lại phật là sám hối vân dân, dân đó, thì các nghiệp sát đó vẫn còn ủy quyên. tương tự các nghiệp sốt còn lại nếu chỉ có lại phật hay là đối diện trước phật để bộc bạch sám hối tội lỗi mà không gieo các nghiệp thiện đối lập với các nghiệp xấu thì quả xấu đó sẽ trổ một cách rất là tự động ở trong tương lai chính vì thế mà người tu học phật đó khi phát lồ một hành động sai quấy nào đó thì đồng thời sau đó phải cam kết gieo các nghiệp thiện đối lập thì bằng cách này đó sự sám hóa nghiệp chướng mới có thể được thành công và nói tóm lại thai nhi đó sẽ khó có có thể nếu không nói là không thể tạo ra tình trạng Gọi là hương linh là thai nhi Bởi vì chúng chưa có cơ hội phát triển được ý thức Và do đó sẽ chấp trước Trong tiến trình Gọi là sau cái chết bị xảy tay phát thai Dẫn đến cái tình trạng tái sinh đó Là gần như là không có khoảng cách Nó khác với những con người lớn Bằng tư duy, nhận thức Tiếc nuối hận thù Hoàng ước có thể bị trì quản Mà nói theo Đạo Phật Quyên Thủy đó Chỉ có vài giờ đồng hồ còn theo Đạo Phật Đại Thừa, nhiều nhất là 4,9 ngày. À, xin đi qua hỏi các
1: Kính bạch Thầy, chúng con đang ở một đất nước mà Đạo Thiên Chúa Giáo là chủ yếu. Và mọi người nói, Đạo nào cũng là Đạo làm cho con người tốt lên. Vậy sự khác nhau của Đạo Phật và các Đạo khác như thế nào? Câu hỏi
0: này liên hệ đến Tỷ Giáo Tôn Giáo Học. Để thấy rõ sự khác nhau giữa Đạo Phật và các tôn giáo khác đó, Chúng ta phải hiểu có hai chủng loại tôn giáo lớn Thứ nhất là tôn giáo vô thần Thứ hai là tôn giáo hữu thần Tôn giáo vô thần đó, thì gồm có uh, ba trường phái Đó là uh, chủ nghĩa di vật cổ sơ Trong tiếng uh, sân gọi là chavaca Tồn tại tại ấn độ khoảng dài chục năm à, trước khi đức phật giác ngộ còn được gọi là sa môn chavaca sa môn à, kỳ na giáo là những người chủ trương vô thần không tin vào thượng đế không tin vào sự sáng thế không tin vào à, định mệnh nhưng mà tin vào cái sự nỗ của bản thân những nhóm sa môn này đó thì chủ trương cực đoan đó là con người khi mới sinh ra như thế nào đó Thì hãy sống với cái thi gì thế đó Cho nên suốt quá trình uh, tu đó Thì họ không mặc áo quật Dùng cái uh, nội lực Ở bên trong để chống lại cái nóng lạnh ở bên ngoài Lộ Sa môn thứ ba đó là Sa môn Thích Ca Mà đệ tử của Ngài Thì được gọi là Sa môn Thích Tử Tử là đồ đệ của, đất, của của một nhân vật nào đó Và Thích ở đây là viết tắc của Thích Ca Sa môn Thích Tử còn được gọi là sa môn thích ca tử như vậy đó các tôn giáo vô thần đó thì gồm có ba nhóm và đều xuất phát tạng độ trong ba nhóm tôn giáo vô thần đó, thì đạo phật đó là sáng chói nhất và là tôn giáo vô thần duy nhất được xem là tôn giáo quốc tế về nhóm tôn giáo hữu thần đó chia ra làm ba thứ nhất là cho rằng đó, có một thượng đế sáng thế con người dạng vật Và mọi thứ trên đề đó Đều do Thượng Đế sắp xếp An bài Nhóm thứ hai đó là Tôn giáo đa thần Tức là hoài Thượng Đế sáng thế Thì các nhóm Tôn giáo này cho rằng đó Còn có rất nhiều các thần linh Bà Lâm môn Giáo à, Lúc đầu đó Là Tôn giáo nhất thần Về sau này trở thành Tôn giáo đa thần Và trong Tôn giáo này đó Có khoảng 400.000 thần linh và đây là tôn giáo phá kỷ lục về số lượng đa thần nhiều nhất trên hành tinh cho đến thời điểm hiện nay thứ ba đó, đó là các tín ngưỡng dân gian thờ phượng à, bao gồm là à, các loại thần các con vật được xem như là thần các vật dụng được xem như là thần thì cả ba nhóm tôn giáo vũ thần vừa nêu đó đều lệ thuộc con người vào thượng đế và các thần linh đang khi đạo Phật thì có chủ trương đó giải phóng con người ra khỏi áp nô lệ vào Thượng Đế và các thần linh Và do vậy đạo Phật nếu dùng từ tôn giáo để mô tả thì phải nói rằng đó là đạo vô thần Vì là một tôn giáo vô thần, con đường minh trí của đạo Phật đó, được gọi là con đường tỉnh thức Tức là khác với các tính ngưỡng thông thường mà các tôn giáo hữu thần đã chủ trương Bản chất của vô thần trong Đô Phật đó bao gồm các yếu tố như sau A. Lội trừ học thuyết sáng thế Lội trừ Thượng Đế và các thần linh Lội trừ nỗi sợ hãi và sự lễ thuộc của con người vào các thần B. Không chấp nhận có một số phận an bài Không chấp nhận có một định nghiệp hễ đã lỡ làm như thế thì đời đời kiếp kiếp phải là như thế theo ý nghĩa tập cấp tra truyền con nói như trong uh, thể giới của xã hội ấn độ thời xưa c mỗi hành động của con người đều có thể thay đổi được theo chiều hướng hoặc tốt đẹp hơn hoặc xấu hơn và nhận thức này sẽ giúp cho con người đó thay gì đó rơi vào cái mặc cảm tội lỗ mà mình đã lỡ tạo trong quá khứ thì hãy tạo ra một cái Rằng là bằng sự nỗ lực tích cực Gieo trồng các hạt giống mới Và tạo ra các thuận duyên tích cực Mới tốt đẹp hơn Thì các cái hành động xấu Trong quá khứ sẽ bị đẩy lùi và triệt tiêu Nhờ đó người ta có một tương lai Tươi sáng và hạnh phúc Thì đây là cái khác biệt Rất căn bản giữa Đạo Phật Với các tôn giáo hữu thần Bởi vì theo cái tiếng tôi hữu thần á, Thì mạng sống con người Hạnh phúc hay là khổ đau Tức là những số phận đó Là do Thượng Đế đã sắp xếp à, Bằng cái, à, cái 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 toàn năng và chủ quan của người Ngoài ra đó Về phương diện à, vũ trụ luận Thì Đạo Phật cho rằng đó Không có nguyên nhân đầu tiên dù là nguyên nhân từ Thượng Đế Nguyên nhân từ Duy Vật Hay là nguyên nhân từ Duy Tâm Đang khi các tôn giáo hữu thành Thì đều cho rằng đó nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ là thượng đế. Về phương diện um, xã hội học đó, thì đạo Phật chủ trương bình đẳng xã hội, yếu độ là bình đẳng uh, sinh học, bình đẳng pháp lý, bình đẳng xã hội, bình đẳng đạo đức và bình đẳng tâm linh. Đa khi phần lớn các tôn giáo khác là chủ trương uh, uh, giai cấp hoặc là vẫn còn chấp nhận cái cái bất bình đẳng về giới tính về phương diện đạo đức học á, thì Đức Phật khẳng định á, con người là trung tâm của vũ trụ, con người quan trọng hơn bất cứ một loài động vật nào trên hành tinh, bao gồm thượng đế và các thần linh nếu họ là có thật và như vậy thay vì quy kết vào lệ thuộc vào quy chiếu vào thượng đế và các thần linh á, thì Đức Phật kêu gọi con người đó phải tự chịu trách nhiệm các hành vi đạo đức và pháp lý của mình. À, bao gồm thiện và ác, tốt và xấu, tích cực và tiêu cực, để từ đó có người nấu được làm và hành động à, những điều đáng làm và gây ra những cái, cái cái tác động rất là tích cực cho bản thân gia đình và xã hội xung quanh. Về phương diện giải thoát luận đó, thì Đạo Phật chủ trương giải thoát trước nhất là giải thoát con người ra khỏi các chối buộc của tâm bao gồm tham ái, sân hận à, kiến chấp, hoài nghi và à, chấp thủ vào các hình thức tu tập sai lầm của tôn giáo và rộng hơn nữa đó là giải thoát mình ra khỏi sanh tử bên luân hồi do chuyển qua toàn bộ các hoạt động của tham ái bao gồm dục ái, hữu ái và vô hữu ái Đang kỳ các tôn giáo khác đó, thì người ta cho rất là đơn giản rằng đó nếu dựa vào thượng đế có một niềm tin uh, chân thành á thì sau khi chết đó, được tái sinh về thiên đường hưởng nhang đức chúa còn ai không làm được như thế đó thì chết đó, bị đọ vào hỏa ngục để chịu tội lỗi đời đời như vậy cái cái tiến trình tái sinh của các tôn giáo nhất phần và hữu thần đó gắn liền chỉ với hai cảnh giới thiên đường và quả ngục một cái đó là tán dương cái 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 quyền năng của thượng đế và một cái đó, tại vì cái quyền vi trừng phạt của Thượng Đế đối với người tin và không tin. Đặc biệt theo đức Phật đó, cái tiến trình tái sinh đó là do các hành động đạo đức, hành động pháp lý, hành động xã hội, hành động dân sự của con người tạo ra. Chứ hoàn toàn không hề có Thượng Đế là các thần can thiệp sắp xếp cho con người phải như vậy. Thì đó là à, những điều khác nhau căn bản giữa các tôn giáo. Và dựa vào những điều vừa nêu đó, chúng ta có thể khẳng định rằng, Bất kỳ ai cho rằng đạo nào cũng dạy người ta lánh ác làm lành là một nhận rất sai Tại vì không có tôn giáo nào giống tôn giáo nào Ngay cả các khái niệm thiện và ác, tốt và xấu, tích cực và tiêu cực Được định nghĩa rất đa dạng và khác nhau Thậm chí là đối lập nhau giữa các tôn giáo Chính vì thế đó Do có những sự khác biệt vừa nêu Mà các tôn giáo đã lần lực có mặt Trong lịch sử của nhân loại Suốt mấy nghìn năm qua Và trong tương lai sẽ tiếp tục còn có sự ra đề Của các tôn giáo mới Đánh giá về lịch sử của các tôn giáo Suốt chiều dài hơn hai nghìn năm Vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Đã biểu quyết thông qua việc thừa nhận Đức Phật thích ca là biểu tượng à, của một đời sống văn hóa đạo đức tích cực và xem ngày à, rằm tháng Tư tự đi vào sự kiện đảng sinh thành đạo dòng Đức Bàn của Đức Phật đó là lễ hội văn hóa tổng cầu. Đang khi đó toàn bộ nếu không nói đó là hầu hết à, những người đại diện cho Liều quốc lúc đó đó biểu quyết thông qua không có phiếu chống đều là những người không phải Phật giáo. Ấy thế mà họ đã thừa nhận cái giá trị của Đạo Phật Chắc chắn không phải là sự định cờ hay đà để lấy lòng Phật giáo Vì trong quá trình nghiên cứu họ đã thấy rất rõ là Đạo Phật đóng góp cho việc xây dựng hòa bình của thế giới Và rất nhiều các cái quy luật được Đức Phật giảng dạy trong các kinh đó, đã được lãnh đạo của Liên Hợp Quốc Sử dụng như là cái phương châm để tạo ra các tiêu chí là thiết lập hòa bình một cách bền vững trên toàn cầu Chẳng hạn như là cái quy luật À, hoa đàn Và quy luật công tồn Vốn được Đức Phật giảng dạy Ở trong rất nhiều kinh Như vậy nói một cách khác đó, Là các tôn giáo về bản chất là khác nhau Nếu có giống nhau đó, Thì tôn giáo hữu thần à, Ở đất nước A Ở đất nước B Giữa cộng đồng A và cộng đồng B Là có thể gọi là giống nhau Tôn giáo đa thần đó, Ở các quốc gia này Các quốc gia kia là có thể giống nhau Còn tôn giáo vô thần đó, Thì nó có ba chủng loại Mỗi một chủng loại là có một cách nhận thức rất là khác biệt Còn nếu mà so sánh giữa tôn giáo hữu thần và tôn giáo vô thần thì lại khác nhau trời đời Nếu ông nói là đối lập nhau và và lội trừ lẫn nhau Vì đạo Phật là một tôn giáo vô thần cho nên đạo Phật khác rất xa Nếu không nói là vượt lên trên các tôn giáo hữu thần và vô thần còn lại Xin đi qua hỏi các
1: Theo cái nhìn của người Việt Nam Trại dưỡng lão như một nơi đầy đoạn người già sống trong cô đơn, bị bỏ rơi và qua đó có thể họ đánh giá những người con đưa cha mẹ vào trại dưỡng lão là những người con bất hiếu. Mặc dù trong trường hợp đó, trại dưỡng lão có rất đầy đủ điều kiện về y tế nhất là dành cho những người bị bệnh lãng trí cũng như hỗ trợ những người con có đầy đủ những chuyên môn về tâm lý để giúp cho người già có được một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn vậy làm cách nào có thể thay đổi được quan
0: điểm của người Việt Nam về dưỡng lão đó tại Việt Nam á không phải là nơi giam nhốt những người già hoặc là nơi đỏ đầy những người già tại Việt Nam thì có hai loại hình dưỡng lão dưỡng lão do nhà nước bảo trợ và nó trực thuộc cái quyền quản lý của các cơ quan nhà nước thì tại đây đó, những người già cơ nhở, không có người thân nương tựa Thì khi nộp đơn vào các trung tâm dưỡng lão đó Thì theo điều kiện bi đáp Mà có thể được chấp nhận là một thành viên trong ngôi nhà Của những người ở tuổi xế chiều này Dành thứ hai đó là dưỡng lão dân lập Tức là những trung tâm dưỡng lão Do những người yêu thích cái nghề chăm sóc người già hoặc là xem nó như là một cái nghề để kinh doanh lập ra để theo đó đó những người già đó được gửi vào bởi con cháu của họ và họ phải trả một cái khoản tiền có thể là vừa phải hoặc là khá cao hay là rất cao để có được một cái đời sống sung túc, bớt cô đơn, tuyệt vọng, buồn chán ở tuổi xưa chiều so sánh với mô hình dưỡng lão ở các phương tây đó những quốc gia tiên tiến chúng ta thấy là các cái tiện ích bao gồm mà chăm sóc uh, y tế, rồi sinh hoạt cộng đồng, giải trí, rồi um, an toàn thực phẩm và các cái, um, cái cái quy lệ xã hội khác đó, à, thì um, Việt Nam đó cần phải có một cái nỗ lực rất là dài mới có thể là bằng được một phần nào đó với cái tiêu chí dưỡng lão đang được áp dụng ở tại các nước phương Tây. Về phương diện vừa nêu đó, thì uh, người già ở Việt Nam đó, gặp rất nhiều các cái, uh, cái, 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 uh, cái, 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 thiếu sót. Và do đó đó, họ phải tự nỗ lực để vượt qua những cái khó khăn của riêng mình. Trong uh, 13 năm qua đó, từ năm uh, 2002, cho đến bây giờ đó, Chúng tôi đã nhiều lần, đến uh, làm từ thiện tại các viện diễn lão, ở tại Việt Nam. Chẳng hạn như là viện, uh, dưỡng lão ở tại uh, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh uh, và um, trung tâm bảo trợ người già và tàn tật uh, ở tỉnh Bình Phước và một số tỉnh khác đó thì nhận thấy rất rõ là uh, cái điều kiện sinh hoạt tại đây rất là thiếu thốn cái trợ cấp của chính phủ Việt Nam đó, cho những người sống cơ nhở tại các viện dưỡng lão của nhà nước là rất thấp cho nên nó không đủ để à, trang trải cho dịch vụ y tế Rồi cũng không có đủ các phương tiện Để giải trí à, cho người già Cũng không có những cái à, không gian Và dụng cụ thích hợp Để cho những người già tập thể dục Rồi họ cũng à, hiếm khi được à, Khám sức khỏe định kỳ à, Và những cái nỗ lực cần thiết khác Để nâng cao cái chất lượng à, Hạnh phúc cho những người già Ở tuổi xế chiều Về không gian đó thì các cái nhà dưỡng lão ở Việt Nam là rất hẹp, có nơi đó là chứa đến um, vài ba chục cụ, ờ, nhỏ ít nhất cũng phải là bốn năm cụ một phòng, các cái tiện ích như thế đó là rất là thấp. do đó người già ở Việt Nam tại các cái dưỡng lão đó, hầu như là không có sự lựa chọn, bởi vì cái điều kiện kinh tế ở những quốc gia nghèo trong đó có Việt Nam khó có thể làm cho những nhà đầu tư nó có thể làm tốt đẹp được như là ở xã hội phương Tây như vậy để thay đổi các cái nhận thức cần thiết đó thì những nơi dưỡng lão ở các quốc gia nghèo đó cần phải lưu ý một số điều như sau: A à, cái quyền của con người bao gồm tất cả các quyền căn bản ở người già cũng không thua kém bất kỳ một người trẻ khỏe mạnh nào trên hành tinh cho nên đó. Những quyền lệ căn bản đó cần phải được nhà nước đánh giá một cách thích đáng Để khi các trung tâm người già đó được nhà nước thành lập Hoặc là các tư nhân xây dựng đó Phải tuân thủ vào luật pháp của các quyền lệ này Để biến cái cái trung tâm người già trở thành là nơi Mà các cụ già có thể trải nghiệm các hạnh phúc của đời Thay gì đó là nơi bị một số người mặc cảm nghĩ rằng quan vắng, uh, khó khăn, uh, cô đơn, tuyệt vọng và buồn chán B Các nhà dưỡng lão đó uh, Đối với tư nhân đó Thì không nên thu cái giá tiền quá cao Và cũng không nên đặt nặng cái việc kinh doanh về về dưỡng lão đó Như là một cái nghề nghiệp hay. Bởi vì uh, về bản chất đó Thì chăm sóc người già đó là một hoạt động thể hiện lòng nhân ái, tâm từ bi, tâm vô ngã và thái độ dị tha. Những người tu học Phật thì dễ dàng thực hiện các hành động này, bởi vì phụng sự cho chúng sinh là cách thiết thực cúng dường cho các Đức Phật. Và do đó, đó, ở một phương diện rộng hơn, thì người Phật tử có một cái lợi thế đó là xem tất cả những người nữ đều là bà mẹ dì, thím mợ của mình trong một kiếp nào đó và tương tự đối với những người nữ lớn tuổi hơn hai mươi thì xem như là mẹ ruột lớn hơn bốn mươi xem như là bà ruột lớn hơn năm mươi xem như là cố ruột từ đó người tham gia làm điều dưỡng hay là ở trong cái tổ chức của dưỡng lão đó thì làm bằng một cái tâm nhân ái hơn, tình nguyện hơn để phụng sự cho những người già như là chính phụng sự cho mẹ hay là bà ruột thịt trong nhà của mình Và về phương này đó thì uh, các thành phần hoài Phật giáo cũng nên tham khảo quan niệm trước học của Phật giáo về người già Và về con người nói chung Để có thể nâng cao cái cái um, cái tính cam kết về sự chăm sóc và phục vụ những người là ở tuổi xế chiều C Tăng cường các hoạt động hữu ích cho người già Bên cạnh các cái dịch vụ y tế à, Dịch vụ à, à, Sức khỏe à, Dịch vụ giải trí Dân dân Để giúp cho người già đó, đó là đánh tan được các cái trạng thái cô đơn và buồn chán Đối diện trước cái nạn tự tử à, Người già Đọc kỷ lục Hiện nay Nhật Bản đang có những cái chương trình khích lệ à, Việc à, tiếp nhận hợp đồng những người già Để cho họ không cảm thấy họ thấy cuộc đời của mình kể từ lúc về hưu đó là vô dụng nữa ngày 5 tháng 6 cho đến ngày 17 tháng 6 năm 2015 chúng tôi có cơ hội chia sẻ Phật pháp cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản thì khi đến tham qua một số tháng cảnh du lịch á thì có khoảng 5% các cái tiệm tại đây đó người ta tiễn dụng người già trên 70 tuổi và những người già đó chúng ta thấy họ rất là năng động như là à, nỗ lực làm vượt à, qua cái thời gian trống trải của kiếp người. Và bằng cách này đó, thì chính phủ Nhật tin rằng đó là những người già sẽ không phải buồn chán và có cảm giác là bị con cái mình bỏ rơi. Từ đó đó họ sẽ không nghĩ đến những cái cái cảnh tiêu cực đó là tự tử mà chết. Như vậy đó, khi mà cái hoạt động chăm sóc người già được tốt và xã hội đó thay được cái nhận thức về người già Người già không phải là gánh nặng của gia đình Không phải là gánh nặng của con cái Không phải là gánh nặng của xã hội đó Thì được đó những người già sẽ tiếp tục lạc quan, yêu đời, năng động, tích cực Và từ đó đó họ sẽ có cái khoảng à, năm tháng còn lại sống ở trong hạnh phúc và bình an Nói chung là Đông và Tây à, Những nước tiên tiến và những nước đang phát triển đó cũng cần phải tham khảo mô hình cho giúp người già lẫn nhau để cùng bổ túc và làm cho đời sống của người già tại các trung tâm dưỡng lão của nhà nước hoặc là trung tâm dưỡng lão uh, tư tư thục uh, mang lại một chất lượng hạnh phúc cho những người già hơn. Xin đi câu hỏi Con
2: kính mong thầy con có một số thắc mắc mà cho đến bây giờ con chưa được giải tỏ Con kính mong thầy giải thích cho con. Thứ nhất theo về cái luật kiếp luân hồi thì con có một cái thắc mắc là thế này à, theo như giáo lý nhà phật thì con người ta hay là cũng như một uh, động vật sau khi chết thì sau 49 ngày thì sẽ được tái sinh thế thì con có cái thắc mắc là từ xưa đến nay con thấy ý, cái cái thời mà con bé đó, tất cả những cái loại động vật như là sâu quả, cá À, rồi con tôm con tép nó rất nhiều Nên dần dần cho đến bây giờ thì hắn hầu như là chủ. còn rất ít và tuyệt chủng và một số cái động vật do người ta gọi là đặc sản hoặc săn mắn động vật quý hiếm bây giờ hắn tuyệt chủng thì con thấy theo cái kiếp luân hồi thì những cái con vật này nó sẽ phải tái sinh vậy thì nó tái sinh về đâu nếu như hắn chết thì phải tái sinh thế mà bây giờ lại ít hơn ngày xưa cái như thế thì con mong Thầy giải thích cái vấn đề đó Dạ Đây là câu hỏi thú vị
0: Nếu mà chúng ta lấy quả địa cầu này làm hệ quy chiếu đó Thì con người đang đối diện trước nạn nhân mãn tức là gia tăng Một số động vật quý hiếm đó, thì đang đối diện trước nạn tuyệt chủng bởi sự giết ăn của con người để thấy rõ à, đâu là nơi bà chúng tái sinh và tại sao có tình huống đó thì à, là nhân mãn có tình huống đó thì bị tiệt chủng đi thì chúng ta nên hiểu à, qua điều của đồ Phật đó, về à, sự, à, sự, sự sinh ra sự sống đó bao gồm có bốn hình thức khác nhau Thứ nhất là sinh ra từ bào thai mà cao nhất là con người thứ hai đó là sinh ra từ trứng như một số loài cá một số loài chim thứ ba đó là sinh ra từ sự ẩm thấp bao gồm các loại côn trùng các loại vi sinh rồi các loại um, 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 côn trùng vi tế và thứ tư đó là sinh ra từ sự biến hóa thì phương diện thứ tư này nó rất là đa dạng và phức tạp cứ trải qua một khoảng thời gian nhất định trên bất cứ nơi nào là tinh này đó cũng có một số chủng loại mới nó được sinh ra chẳng hạn như là uh, vi khuẩn uh, arora đó Aurora đó uh, dẫn đến cái chết uh, của một số người ở tại châu phi và đang trở thành là mối đe dọa cho các cư dân còn lại trên địa cầu của chúng ta như vậy cái sự biến hóa mà sinh ra đó nó có mặt khắp nơi nơi nào mà đang còn có cái hoạt động của oxy vốn cần đến sự sống cho con người, động vật và thực vật như vậy đó một số chủng loại bị mất đi đó thì nó sẽ tạo ra cái cái chủng loại mới à, qua cái quy luật tương tác ở trong vũ trụ hay là qua cái sự tương tác về hóa học giữa chúng với những cái, cái môi trường xung quanh để thấy rõ à, về sự thay đổi này đó thì đạo Phật lại có một cái quy luật khác mà bác gia tâm kinh đó gọi đó là nhất thiết pháp bất sinh, bất diệt, bất tăng, bất giảm. Có nghĩa nên là mỗi sự vật hiện tượng không tự nó sinh ra, không tự nó mất đi và không tăng lên vĩnh viễn, cũng không mất đi vĩnh viễn. Thì cái vế thứ hai đó không tăng hơn và không giảm đi đó, à, khoa học ngày nay gọi là bảo toàn năng lượng. À, bảo toàn năng lượng có nghĩa là nó không nhất thiết được duy trì như hình thức nguyên thủy ban đầu của nó, nó thay đổi bằng các hình thức khác mà về năng lượng đó nó được tồn tại là ngang bằng nhau. thì về phương diện này đó nếu chúng ta à, tin vào lời Phật dạy đó thì nó có những cái tình đúng như thế này, vì trong vũ trụ có nhiều hành tinh có sự sống con người, cho nên có một số hành tinh đó à, khi người ta chết đó, người ta lại không tái sinh ở đó mà lại tái sinh ở trên địa cầu của mình và từ đó nó góp phần làm gia tăng cái 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 sự nhân mãn trên đời của chúng ta với con người. Đồng thời, đạo Phật cũng cho rằng là về việc tiến hóa cải thiện đó, thì một số chủng loại động vật đặc biệt đó sau khi chết chúng sẽ có hình thái đào thai là con người. chẳng hạn như là loài chó, loài cá heo, loài khỉ vượn và các động vật ăn thịt đó như là được sử dụng ở trong các rạp xiếc và các hoạt động xiếc thì hầu như là cái não của chúng đó nó tiến bộ và phát triển rất là cao so với chủng loại còn lại như vậy chúng ấy, sau khi chết được tái sinh làm con người là rất cao và điều đó đã góp phần làm tăng trưởng dân số của con người trên địa cầu chúng ta đồng thời đó cũng có một số địa cầu sau khi trải qua bốn giai đoạn thành trụ quại và không đó thì giai đoạn cuối cùng này đó được hiểu là toàn bộ oxy ở trên địa cầu đó là không còn nữa cho nên sự sống của con người các loài động vật và thảm mộc đó là bị tuyệt chủng kết thúc ở trên địa cầu đó nhưng đồng thời đó vì cái quy luật bảo toàn năng lượng tức là không tăng hơn mà không giảm đi làm cho chúng lại có mặt ở các địa cầu khác đang còn dưỡng khí oxy như vậy là nếu chúng ta nhìn vũ trụ với một cái cái, cái không gian vô la và bao tận trong đó có nhiều địa cầu có sự sống con người thì chúng ta thấy là cái hiện tượng tăng à, của một số chủng loại giảm và tiệt chủng ở một số chủng loại còn lại là không phải từ một cái không mà trở thành có hay là từ một cái có trở thành không mà chúng đang thay hình đổi dạng theo cái tương tác nhân quả và duyên giữa chúng với những cái đang diễn ra xung quanh và bằng quy luật này đó thì uh, chúng ta tin rằng là uh, năng lượng được bảo toàn đó sẽ làm cho chúng không mất đi vĩnh viễn và bằng nhận thức đó đó chúng ta Bắt đầu cam kết về cái tính trách nhiệm Của các hành vi của mình Đối với địa cầu nói chung Đối với các chủng loại động vật nói riêng Để góp phần là tạo ra sự cân bằng sinh thái Và không gieo ra những nghiệp sát Mà vốn nó không cần thiết à, Chúng ta phải à, dướng dính đến Hay là liên hệ về cho nên nói chung là à, Dưới cái nhìn Phật học đó Các chủng loại mới được sinh ra Bằng sự biến hóa một số chủng loại cũ đó, bị kết thúc do nạn tiệt chủng ừ, Âu cũng là cái quy luật nghiệp và duyên của chúng à, Đối với môi trường sống diễn ra xung quanh chúng ta Chứ không phải là từ không thành có hay là từ có mà trở thành không à, Xin đi qua khác